0: Está no ar, Jornal da Câmara.
1: Olá, seja bem-vindo. Começa agora o Jornal da Câmara com produção e apresentação de Amanda Mendes e Priscila Radighieri, trabalhos técnicos
2: de Marcos Rosa. Confira os destaques dessa edição.
1: Câmara derruba vetos a projetos da casa.
2: Publicada a resolução que amplia tempo de discussão dos requerimentos. Projetos sobre proteção de mulheres
1: em casas noturnas retorna à pauta.
2: Comissão de Economia promove audiência pública para apresentação das metas fiscais do município.
1: Confira ainda os destaques da sexta
2: sessão ordinária e as entrevistas com o vereador Fábio Simoa e com o ouvidor-geral do município, Evandro Bueno. Retomando a parceria que iniciamos no ano passado com a TV Prefeitura, o Jornal da Câmara abre espaço neste bloco, neste início de jornal de hoje, para que um representante do Poder Executivo possa trazer informações de utilidade pública e de interesse da população. E
1: vamos conversar hoje de forma remota com o ouvidor-geral do município, Evandro Bueno. Evandro, a gente queria saber desse trabalho de articulação que tem que tenha a ouvidoria, que Sorocaba está passando por um momento de muito crescimento. Então, quais as principais demandas? Como é que que acontece isso?
3: Recebemos desde uma poda de árvore até um atendimento, uma solicitação de, da questão da área da saúde. Né? Mas hoje o que nós temos bastante pedidos assim dentro do que nós recebemos. É, devido às fortes chuvas que o município é, está passando, nós estamos recebendo aqui muitas solicitações de podas de árvores, né? a questão da iluminação devido às chuvas. Então, hoje, no, no, nesse mês, os nossos é, maiores números são referentes às podas de árvores e iluminação.
2: A iluminação pública realmente, né? Aqui no plenário esse problema reflete, os vereadores têm comentado muito nessa né, questão da iluminação como é que é essa questão, Evandro, a prefeitura articula com a CPFL ou pode fazer esse serviço? Como é que funciona? Até para esclarecer para a população.
3: Isso. No caso da iluminação pública para a, as lâmpadas que estão queimadas, é, o munício, ele pode estar entrando em contato conosco através do 156 ou do WhatsApp da ouvidoria, onde ele pode estar solicitando essa demanda. Essa demanda, uma vez solicitada, ela é registrada no nosso sistema interno aqui de controle, e é encaminhado diretamente para a Secretaria de Serviços, é, de Serviços Públicos, a Serpo. É, a Serpo tem as equipes que fazem as trocas das lâmpadas queimadas. Né? Eles têm várias equipes trabalhando é, em dois períodos diurno e noturno para poder estar fazendo esse atendimento. Agora, quanto à relação de problemas de energia, quedas de energia ou galhos de árvores que possam estar encostando na rede elétrica, aí nós acionamos a CPFL. É, que é uma parceira da prefeitura, que tem nos atendido prontamente quando encaminhamos nossos pedidos.
1: E, Evandro, além desses canais que você já mencionou, é, outro programa né, que é pioneiro na, nessa gestão é a Quarta com o Prefeito, que onde o prefeito ouve diretamente a população. A próxima vai ser dia 1 de março, é isso?
3: Isso, perfeito. Olha, o programa Quarta com o Prefeito... É, mais uma iniciativa do governo municipal, do governo Rodrigo Manga. É um programa que tem dado muito certo. Né? Nós estamos indo para a nossa 16ª edição. É, no, desde a primeira até a última que nós fizemos, atendemos mais de 14 mil sorocabanos. É, é um dia muito especial, é um, é um canal de comunicação, né? onde o munícipe tem é, o contato direto com os agentes públicos, né? com os secretários é, responsáveis pelas pastas, é, ele também tem contato direto com o prefeito o prefeito faz esse atendimento também personalizado, onde ele ouve a população ouve o munícipe é um programa muito importante, é um programa pioneiro realmente, que tem feito a diferença né? a gente vê através dos números né, essa facilidade que o munícipe tem em poder estar acessando o poder público, isso é muito importante para nós é uma preocupação do nosso prefeito Rodrigo Manga e tem sido um sucesso né? nós é, todas as primeiras quartas-feiras do mês estamos lá recepcionando o pessoal, atendendo o pessoal. O horário de atendimento é das 9 às 16 horas, né? é direto esse atendimento. É, o munícipe ele pode estar fazendo é, o agendamento através dos canais da prefeitura né? e, ou ele pode também estar vindo é, diretamente até o teatro e também ele será atendido, né? todos serão atendidos. Mas é um programa que tem feito a diferença, né? porque é uma aproximação maior que nós podemos ter, é, um, uma aproximação com o munícipe, onde a gente já ouve diretamente as demandas e conseguimos ter agilidade de fazer o um encaminhamento diretamente à secretaria que é responsável por aquela demanda. Então, muitos dos problemas que chegam até nós na quarta-feira, na mesma quarta-feira já são resolvidos. Isso é, para a gente é muito importante, porque a gente consegue otimizar o processo. né? Acaba sendo um atendimento que tem uma resposta mais rápida. Diferentemente, talvez, se você faz pelo um canal, que você tem que encaminhar para uma secretaria, a secretaria a fazer a verificação, enfim. Esse processo da quarta-feira com o prefeito é um programa realmente diferenciado que vem trazendo excelentes resultados para o município.
2: Legal. E quantas pessoas, quantos municípios quantos atendimentos vocês esperam fazer nessa edição?
3: Olha, para essa 16ª edição, nós temos 400 vagas. tá, tá? É, é, Até pedir para os nossos munícipes, corram lá, façam suas Sim. inscrições, porque restam poucas vagas, né? Mas é, realmente é uma quantidade muito boa, né? a gente consegue dentro desse, desse período das 9 às 16 fazer um bom atendimento, um atendimento de qualidade, um atendimento que venha a sanar as demandas dos munícipes.
2: Maravilha, no Teatro Municipal, é isso? Só reforçando aqui Exato. a divulgação. Teatro Municipal das 9 é, às 4, pode falar, Ivan, por favor.
3: Isso, o, o Quarta prefeito é um Teatro Municipal Teotônio Vilela, que fica anexo aqui ao Palácio do... do os tropeiros aqui do prédio da prefeitura. É, tem toda uma estrutura no dia de atendimento, com todas as secretarias. Né? Os é, o atendimento começa aos munícipes das 9 da manhã às 16 horas. Tá? E todos estão convidados a participar conosco aqui.
1: Tá certo, ouvidor. Muito obrigada por sua participação. É, a rádio câmara está aberta para quando quiser, quando quiser convocar a população, dar recados. Muito obrigada. Até uma próxima.
3: Nós que agradecemos. Um ótimo dia a todos.
2: Bom dia. Tchau, tchau. Nós, nós tchau. conversamos com o ouvidor geral do município, Evandro Bueno. O Jornal da Câmara volta daqui a pouquinho com mais destaques.
4: Educação é um direito de todas as crianças e adolescentes. O tipo de escola pode até mudar. A localização também. Pode ser uma escola perto de casa... Pode ser próximo ao trabalho do pai, ao trabalho da mãe. O que não pode é ficar fora da escola. E para garantir esse direito, o governo federal, por meio do Ministério da Educação e do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, criou o Disque 100 Brasil na Escola. Um canal para a sociedade comunicar situações de crianças que não estão frequentando a escola. Se você conhece alguma, entre em contato com o Disque 100. Com o envolvimento de todos, vamos garantir aos estudantes o direito à educação. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
1: Debates.
2: Tem que aprofundar muito debate. Que altera...
1: interesses populares. participação
3: cidadã.
4: Ali seu morador,
2: cabele de desliga pretende...
4: posicionamentos
2: sobre por pode... falando cadeira tá,
1: diálogos entre os parlamentares. Não podemos deixar exercícios regulares. Defendo que haja Para
3: quem de -a e o pinga fogo. <risos> yes.
4: Se tivesse trazer um alarme tem que essa categoria Eu já encaminhei.
1: Acompanhe as sessões da Câmara de Sorocaba, todas as terças e quintas, ao vivo, do Plenário da Câmara Municipal, a partir das 8h45 da manhã, na TV Câmara, Rádio Câmara e Mídias Sociais. Participe das decisões do Legislativo, discuta o futuro da nossa cidade Respeito às ideias e às pessoas. Câmara Sorocaba. A sua voz. A sua casa.
0: Acho que eu
1: estou sem. Aqui. Estamos recebendo aqui hoje no. No estúdio da, da Rádio Câmara, o secretário da Mesa Diretora e pres, o primeiro secretário da Mesa Diretora e presidente da nossa Comissão de Saúde, vereador Fábio Simoa, seja bem-vindo, vereador. Eu
0: que agradeço, o Jornal da Câmara, Priscila Amanda, a todos que estão nos assistindo. Que é importante meio de comunicação entre a Câmara Municipal e o cidadão sorocabano.
2: Legal, vereador. Obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite, participar dessa edição do jornal. E vamos começar falando sobre o projeto de resolução de sua autoria, que foi aprovado recentemente, que altera o regimento interno da casa, Sim. E possibilita a apresentação de projetos coletivos. Explica, por favor, para quem nos acompanha, como vai funcionar.
0: Isso, ele, ele entrou em primeira discussão, né? ele já estava tramitando, teve algumas emendas, ele saiu de pauta, né? como todo o processo de um projeto legislativo. O PR, que é um projeto de resolução, que é esse, que é o 2022, ele melhora né, todo o processo do, do trabalho de um vereador dentro do, do, do Legislativo Sorocabano. E esse ele foi apresentado agora, em, já em segunda discussão hoje, com certeza que a pauta está ela, ela remanescente para a sexta sessão ordinária. E ele traz uma novidade, né, que é um, creio que até é uma novidade e boa, né, que é a, a apresentação de projetos coletivos. A gente tem coautorias, que já existe aqui na Câmara Municipal de Sorocaba, mas o coletivo ele é esse, ele vai apresentar uma forma melhor, mais robusta e com mais tranquilidade é, temas que são relativos em razão de temas polêmicos, questão de segurança, temas que possam não trazer, né, cada um tem o seu mandato, pode ser que não seja tão interessante nesse momento, mas é de interesse e de autoria, da precisa para a população. Né? Então a gente apresentou, ele já tramitando mais ou menos quase um ano aqui na Câmara Municipal. Ele já passou, ele precisa de 14 votos, porque ele muda né, a questão do regimento interno. E foi, né, tivemos 18 votos, os vereadores entenderam né, a, o que é a importância de você apresentar ele na situação de projetos coletivos. E agora, em segunda discussão, com certeza ele passará e vai ser, no caso, é, ele tem uma diferença quando é um projeto de lei ordinária, um projeto legislativo, ele vai para a sanção do prefeito, aqui vai para o presidente da Câmara, que, né, que ele vai sancionar e também vai virar um projeto de resolução, o projeto se torna né, dentro do, do, do legislativo, o trabalho já em conjunto aqui, com certeza tem uns dias para apresentar, tudo certinho, e aí com certeza ele já está, né, a gente usando essa mais uma ferramenta, mais um instrumento, até tá dando um exemplo aqui, algumas câmaras municipais, como a de São Paulo, ela já utiliza esse projeto, é, é, esse é, o que é no caso esse formato, do, esse né, formato, né uhum. coletivo, e eles apresentam vários projetos. Que um deles, até então, utilizei que é dos ferros velhos, né, que é um projeto de segurança pública. Eu utilizei lá, cinco vereadores na época apresentou e foi aprovado. Esse também do cannabis terapêutico, que está em tramitação aqui na Câmara Municipal de Sorocaba, que é o 230-2022, que ele está ainda, né, ainda mexendo, trabalhando em cima dele ainda. Ele volta para a pauta, para a discussão, e lá foi no Assembleia Legislativa de São Paulo. Ele tem a, a apresentação de projetos coletivos, aonde ele foi, sancio, foi aprovado e foi sancionado agora dia 31 de janeiro pelo govern, então, então governador Tarcísio de Freitas. Olha como que é a importância de você apresentar temas que são, possam trazer algum, alguma questão que é para o seu mandato e não consegue apresentar sozinho, você não tem uma força necessária. Aí com projetos coletivos com a mudança da resolução a gente vai ter essa força necessária que, que a população precisa, né? Projetos que vão trazer melhorias necessárias.
2: É diferente da autoria da, da comissão permanente, por exemplo, Sim. né? Que são três membros. No caso, Sim. esse projeto coletivo pode ter uma ele, um isso ele maior pode até vereador. entrar
0: já aprovado, modo dizer, né? Ou tá. algum né? ter uma discussão, algumas dúvidas, né? Que a pessoa, no caso o mandatário, né? No caso o vereador, ele possa sair. Ele tem essa esse direito, caso ele queira sair do projeto no momento, ele não pode entrar conforme quando foi apresentado. Mas quando ele tiver e não entrar de acordo com alguma situação, ele possa sair. Mas creio que não. Creio que Mas, vai ser. É. é
1: uma dúvida. Em caso um projeto coletivo, após aprovado, quando ele se tornar lei, a autoria ele... vai, vai ser a autoria da Câmara? Não, do, sem de todos. Não, de, de todos. De todos, de
0: todos ah. que tipo são 10, é os 10. Então não tem o coautor. Antigamente, o que já existe, é tipo, eu, eu apresento um e tem os co no caso, os coautores, mas daí só aparece o nome do primeiro. Agora não, aparece, aparece o nome de todos os vereadores. Se é 14, é 14, se é 10, se é, 10 se é 10, eu não foi do, do Cannabis no estado, acho que são cinco deputados estaduais. Então são cinco deputados estaduais que são autores do projeto.
1: E outro, outro tema, vereador, que o senhor tem se envolvido muito é com relação aos nossos bairros rurais e que estão sendo muito castigados pelas chuvas. Inclusive, o vereador participa lá em loco em muitos sim, momentos. Sim, sim, sim. E a gente queria saber como está essa situação nesse momento.
0: É, é... Chuvas constantes, né? Sei que tudo que é abençoado, né, a nossa chuva, tá? Deus sempre abençoa nós. com. Né? A gente, ano passado a gente estava discutindo o um racionamento, olha como é. que é a natureza, né? Estamos agora discutindo os problemas que são gerados pela chuva. E as vias rurais e os vias que tem, ou mista, né? Tem esses problemas, que nem uma região da Zona Leste, uma região que mais de 20 bairros tem uma atuação muito forte. E são quase mais de 150, 660 60 quilômetros de vias não pavimentadas. A gente fala nisso, olha, quase ir voltar para São Paulo, né? Você fala assim, nossa, é muito. O trabalho é constante, é contínuo. A gente trabalha com novas é, tecnologias. É, eu até coloquei uma emenda em positiva. É, o BGS, que é a Brita Graduada Simples, é um laboratório está sendo aplicado na Vila Tupã 2, ali num trecho de quase 4 quilômetros, né? uma emenda de 240 mil, tá sendo aplicada agora, ele tá sendo, tendo uma boa resolutividade, né, tá trazendo uma melhor aderência, então isso traz um pouco mais de conforto para aquela população que tem o direito, tem que ter o direito de ir e vir, né, você sai do seu, da sua casa, você vai pro seu trabalho, aí você não consegue voltar porque choveu, né, então a gente fica muito preocupado, fora as manutenções que são agora, estão lá, hoje estão na Estrada de São Roquinho, até tá? agradecer o prefeito Rodrigo Manga, Ontem mandaram até a mensagem de várias crianças porque não consegue o ônibus escolar e não consegue transitar, porque é uma coisa da natureza, né não é, nem, não é nenhum planejamento do governo, nenhuma falta de, de atenção, que ali está sendo feito constante. É que a chuva não para, então a gente não consegue. Estamos aí há 54 dias desse ano, de 2023, choveu 50 dias. Então é muita chuva, então assim não consegue. Hoje deu uma estiada. As máquinas estão lá, vão fazer o máximo possível, até falar para eles aqui que a, com certeza o ônibus escolar vai estar tá conseguindo. Você vê assim na época antiga, né, não falando agora, né? A gente qualquer coisinha não queria ir para a escola, modo dizer, né? Ou a mãe rodava, você não queria né? vou esperar a mãe não acordar. Mas você vê que a criança, né, ela, ela mandou, né? Até mandei pro prefeito para assim, a sensibilidade e a gente sensibilizou também, né? Ele falou: o "Vereador Fábio, arruma a estrada, porque queria para a escola, porque o ônibus não consegue chegar lá. Meu pai tem que andar quase 2 km para ir na Raposo, né, que é a parte de baixo, e, e eu ali ia pegar o ônibus, porque eu não consigo, a estendia que eu não consigo chegar lá, porque tá chovendo. Então você vê as dificuldades da, da população que mora em regiões rurais. Fora isso, né, ambulância, a, você tem que ir numa consulta médica, é, e isso preocupa, porque numa chuva dessa, uma estrada que chegou a ser engolida, várias estradas, que é a estrada do Turco, a estrada da Gruta, que são estradas ali do Genebra e Captera, foram totalmente engolidas pelas fortes chuvas, né? Mas foi uma ação rápida ali, a, a Avenida Francisco Rodão Sanches, que foi levada também pelas chuvas, foi feito um trabalho muito rápido ali do Darwin, do Negro pessoal da Serpa, que trabalhou em menos de dois, três dias, restabeleceram estradas. No momento estamos com 100% de estradas que estão com, são, é, com viabilidade, elas não estão, in, tão, não estão intransitáveis, então estamos conseguindo, mesmo com as, os problemas que são gerados pela chuva, estamos conseguindo manter as estradas transitáveis, né? isso é importante. Então é uma quantidade de quilômetros muito grande, mas o trabalho, eu estou em loco, até quando... Domingo, agora estava. Trabalhei todo final de semana. Eles também trabalharam em plantão. Caiu uma árvore, quase caiu. Chegou a atingir nós, né? A, a, a patrulha saiu ali na estrada da Querência. E a árvore caiu. E aí, o que a gente vai fazer? Ir às 5 horas da tarde, no meio da chuva. Vai ficar intransitável. não pegamos um o machado, cortamos a árvore. Ué, fazer o quê? Tem que. tá, na chuva, também, tá também. na chuva. tá na chuva, tá para se molhar, né? A gente é. tá para se molhar. É mesmo. Forma prática e teórica. Literalmente. <risos> Literalmente. É. Mas é isso. É, é um trabalho constante. Mas não é como se diz, enxugar gelo. A gente tenta trabalhar, é, buscar é, soluções, né? coisas concretas. Né? Infelizmente a causa ela não consegue ser ainda resolvida. Mas pelo menos, pelo menos os efeitos a gente está tentando diminuir. Porque estradas não pavimentadas existem todas as suas problemáticas. A parte de escoamento de água, que não tem como ser feita de forma é, com Tubo, porque vai embora, o entope, então a gente conversa com a população. Agora, os, os rios, né? Temos vários rios lá, o Pirajibu, onde estive com o prefeito Rodrigo Manga no domingo, aquele domingo, dia 12, foi um domingo fatídico, né? Graças a Deus, foi só perdas materiais. Então a gente vê que outras regiões estão sofrendo, litoral norte e tal, e a gente chegou até a socorrer pessoas que estavam presas nas casas. Então eu estou trabalhando até avisar o pessoal, a população, que existe toda uma lei federal, a gente está trabalhando em cima disso. Desde 2021 já entrei com requerimento para fazer o desassoreamento. Conseguimos desassorear agora, o Rio Sorocaba está desassoreando agora. Então não é tão simples como era antes. Você mexer, tem a fauna, tem a flora de toda a calha do rio. Então não é tão fácil, né? Porque existem leis. Então a gente tem que respeitar essas leis. Estamos trabalhando para que isso seja o quanto antes feito e dado o início ao desassoreamento das regiões que necessitam.
2: Isso aí, torcer agora para dar uma estiada mesmo, como o vereador é, falou, para dar um fôlego, né? Isso, porque não tá, é, aí, a gente, a gente
0: tá né? isso fica um pouco até, é. se chove a gente fica preocupado, é, né? Sim. Porque tem a Caguaçu, tem regiões ali também da, do Éden, tem o Cajuru, uhum. então são muitas vias. É. Então a gente fica muito preocupado e fica né, rezando, né? Para aquelas pessoas que a gente avisa, não fique debaixo de árvores, não fique não pare o carro lado de barranco, porque o solo tá muito encharcado as árvores estão caindo sem vento mesmo, lá encharca o peso da própria... É. É, a árvore ela, ela cai então ela está caindo centenas de árvores em Sorocaba, então tomar cuidado qualquer situação não, não se abrigue em qualquer local de risco, qualquer movimento de terra corram né, e saiam de perto e fiquem em lugar seguro, lugar aberto. É isso é. aí,
2: fica a dica Vereador, o senhor está questionando o Poder Executivo sobre a iluminação pública em conjuntos habitacionais É isso? Sim. conta pra gente quais são esses questionamentos, quais são as, suas, as informações que o senhor pede nesse requerimento? Sim,
0: o requerimento ele é um requerimento que vem ao encontro né, de outras dúvidas de próprios síndicos de condomínios de áreas de situação de vulnerabilidade social, que no caso tem o Carandá, temos aí o Autos, né, que são áreas comuns, simples, mas tem iluminação pública. Então a gente vê que ali quem tem que ser feito a troca não é o poder público é, no caso, a questão dos síndicos, do condomínio. Daí a gente fica com problema ou é deles ou do próprio poder público. Então a gente vê que o custo é muito alto, ele já tem os seus problemas já de próprio, comum mesmo, de manutenção de, da portaria, manutenção da zeladoria. E agora eles têm mais um outro problema, que é a troca de iluminação pública, que até então fica para a responsabilidade da, do próprio condomínio. Isso eu vejo que não é só um local, todos e todos estão com problemas de iluminação. Iluminação pública é essa que é a é primeira ferramenta de, de segurança pública. Sim. A gente precisa da iluminação pública e aí eu bato muito em cima dessa tecla. Né? A, condomínios que são já consolidados, que tem ruas, é feita a troca já. Mas aí essa, essa pergunta ainda que vai ser respondida aqui, tá explicando. É, são Rio, 15 dias para responder, já passou na última sessão, e mais 15 dias. São 30 dias para responder, porque eu mesmo não tenho essa resposta oficial. Uhum. Ela é falada falada verbalmente, né? Ah, não pode. Ah, não sei, mas por que não pode? Qual é a legislação? Porque eles são CDHU, são famílias vulneráveis. Então, por que trocar? É muito caro, porque você tem que contratar uma equipe. aí para trocar uma a lâmpada é barato, o problema é o serviço que tem que ser feito, né? Sim. Que é muito caro. Então, por que não ser trocado pelo poder público? Se for uma resposta que não seja condizente, eu vou entrar o projeto de lei e no caso locais que são de famílias de baixa renda ou de programas habitacionais, é a obrigação do poder executivo ser feita a troca.
2: Isso aí,
1: guardar. E vereador, antes de encerrar, vamos falar um pouco sobre saúde. O vereador foi reeleito presidente da Comissão Permanente de Saúde sim. e a gente queria saber para esse ano quais os planos, quais as principais pautas da comissão.
0: Então, até agradecer aos vereadores que.. Né, dois, dois, um ano né, anualmente, fui reeleito. É um desafio, né? É um desafio a saúde em si era um desafio né, nem diário, é minuto a minuto. Porque tudo muda, né? A gente vê que é, tem, temos os problemas que são crônicos em todo o país. Isso reflete também no Estado e reflete no nosso município, que é Sorocaba. Temos a segunda maior é, verba, no caso, que é quase esse ano aqui na ordem de mais de 740 milhões de reais é muito dinheiro se assim a gente vê mas existem os custos também né que são muitos são diversos né é a segunda secretaria que mais tem também servidores e necessita necessita de mais melhorias necessita de tecnologia eu tenho vários projetos que são para melhorar a nossa atuação né a atuação que eu falo nossa é o executivo né que chega aqui as le... chega para nós é, os problemas que são é, corriqueiros no nosso município a gente busca também uma solução. E um deles que eu estava discutindo e estou até marcando com o secretário nosso de saúde, que é o Cláudio Pompeu, que seria o voucher da saúde. Que a gente tem um problemaço que são as licitações né, no município de Sorocaba ou não só no município de Sorocaba como da ordem do país todo. Que são os atrasos, o problema que acontece, falta, Tá faltando amoxicilina, está faltando dipirona, está faltando cefalaxina, está faltando o polaramine. Por quê? Não porque não tem dinheiro, é porque existe burocracia no país. Então a gente vê que existe a licitação, abre a licitação, a empresa não entra porque não atinge o valor que eles querem. E eles usam o quê? Usam todo um sistema correto, uma empresa, um laboratório que para mim é absurdo você licitar medicação e insumos ainda... E a gente com o voucher é muito simples. É um sistema de convênio, que nem né, a farmácia popular, falamos do povo que vai ter. vai gerar a economia dentro do, do bairro, né? E você vai, um simples sistema, ele vai quebrar uma cadeia de gastos, né? Do, da empresa que tem que distribuir a medicação dentro do posto de saúde, do laboratório que vai ter que vender no, do jeito que eles querem quando entra na licitação. E assim a gente consegue, né? Assim, um cartão lá, tem. É, Existem 200 remédios que são distribuídos pelo. Pelo governo municipal. Esses 200 remédios vai ter um sistema dentro das unidades de saúde. Das 33 unidades. Vai passar o cartão e ele tem a farmácia que ele vai lá retirar aquele medicação. Parece uma utopia, mas não é tão utópico. Ele é simples. Dá para ser feito. Nem que a gente consiga voar, nem que a gente consiga colocar as fraldas. Ou até então os insumos inteirão ou parental. Que é um início. Porque vai fralda. Fralda falta... Comprar um milhão de fraudes, como foi comprado. Aí faltou a G. Aí, aí vai, vai ter que esperar abrir uma outra licitação. Então é um sistema já ultrapassado, que abre margem para outras situações também, até de desvio. E fica difícil para você, é, é, como se diz, fiscalizar, porque é muita empresa, muitas são uma ordem de milhares de empresas de medicação. Então com, com esse simples projeto, que não é tão simples, mas está sendo discutido, a gente vai conseguir melhorar e vai trazer mais celeridade e vai trazer mais conforto para o cidadão. E mais o outro também, que é o do cannabis, né? o cannabis terapêutico, que é o 230-2022, que é o projeto de lei. Estamos trabalhando em cima disso, políticas públicas, a gente sabe que está no Estado já, ele já foi, mas também ele está com algumas ressalvas ainda e a gente vai ver que aqui vai passar na Câmara, se Deus quiser, agora para março, a gente consiga trazer ele e trago também o veterinário, o, o cannabis terapêutico, para uso veterinário, que no país esse é o primeiro, no, no, esse não existe ainda, por isso que a gente está ainda, não tem uma jurisprudência ainda, então a gente está criando uma coisa nova e assim, em cima disso, vamos apresentar e vamos ser pioneiro aqui em Sorocaba.
2: Bacana, e vamos aproveitar para divulgar a audiência pública da prestação de contas da isso, saúde, dia, né, vereador? É Segunda-feira, dia 27, 27 dia às 25. 9 da
0: manhã. Isso, é isso, até a população acompanha, que é importante, né? instrumento, né, por, é por lei, mas é a transparência a favor da fiscalização.
2: Isso, convite aí para a população acompanhar, quem puder vir no plenário participar também, audiência pública, né, como o nome já diz, com transmissão aqui pela TV Câmara, rádio Câmara, mídias sociais, com a presidência aí do vereador Fábio, né, presidente sim, sim. da comissão de saúde. Sim, sim. <risos> então,
0: isso traz o que traz, é, como um trabalho que mostra, né, isso é o, o terceiro quadrimestre, né, o terceiro quadrimestre de 2022, que são né, cada quatro meses, né, audiência. Uhum e agora fechando o ano de 2022, a prestação de onde foi gasto o seu dinheiro público para a sua, né, sua comunidade.
1: Tá certo, vereador, daqui a pouco começa a sessão, Sim. precisamos te Opa. liberar. Opa. Muito obrigada por sua participação, volte mais vezes aqui na Rádio Câmara,
0: até eu que, uma próxima. Eu que agradeço, Amanda, Priscila, todos da, do Jornal da Câmara, e daqui a pouquinho estaremos lá também na transmissão da TV Câmara, convido a todos a acompanhar agora das nove e meia até próximo de uma hora.
2: Tá certo, obrigada. Nós conversamos com o vereador Fábio Simoa, primeiro secretário da mesa diretora, presidente da Comissão Permanente de Saúde. E vamos já dar sequência aqui nos nossos destaques do Jornal da Câmara. Vereador, fica à vontade, se quiser já ir para o plenário, a gente obrigado, vai dar sequência. Obrigado, obrigado, Elker, assessoria. Até já.
1: E após ampla discussão, dois vetos do Executivo a projetos de autoria do vereador Rodrigo do Treviso, do União Brasil,
2: foram derrubados pelos vereadores na última sessão. Um dos projetos prevê desconto na conta do SAI por recebimento de água imprópria na residência do usuário. O segundo veto rejeitado é referente ao projeto que determina a fixação de placas com
1: horários e itinerário do transporte coletivo nos ônibus, pontos de parada e terminais.
2: E foi publicada no Jornal do Município a resolução 518 do dia 15 de fevereiro de 2023, de autoria do vereador Péricles Regis, do Podemos, que trata do tempo de discussão dos requerimentos.
1: A partir de agora, o vereador autor terá cinco minutos para fazer a defesa do seu requerimento, sendo permitidos a partes aos demais parlamentares, que também terão cinco minutos
2: cada para discutir o requerimento. Antes da mudança, o regimento interno estabelecia que o autor dispunha de cinco minutos para fazer a sua defesa e outros cinco minutos eram destinados à discussão do requerimento pelos demais vereadores, totalizando dez minutos de discussão.
1: E retorna à pauta em segunda discussão, na sessão desta quinta-feira, projeto de lei de autoria do vereador João Donizete Silvestre, do PSDB, que obriga bares, lanchonetes, restaurantes e casas
2: noturnas a adotarem medidas de auxílio à mulher que se sinta em situação de risco. O projeto, que está em tramitação desde 2019, prevê formas de auxílio à mulher como acompanhamento até o carro ou outro meio de transporte e oferecimento de abrigo até que ela se sinta segura, além de comunicação com a polícia. Os estabelecimentos
1: também deverão afixar cartazes nos banheiros femininos e outros locais informando sobre a disponibilidade em auxiliar mulheres em situação de risco além de orientar todos os funcionários para a aplicação das medidas previstas na
2: lei. Caso a lei seja aprovada, o descumprimento da norma acarretará em multa ao estabelecimento que será aplicada em dobro no caso de reincidência.
0: E
1: as metas fiscais do município, referentes ao terceiro quadrimestre de 2022, serão apresentadas e debatidas em audiência pública nesta sexta-feira, dia
2: 24, a partir das 10 horas da manhã. A audiência foi requisitada pela Comissão de Economia e Orçamento, em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal. O balanço financeiro dos últimos meses do ano passado será apresentado pelo secretário
1: da Fazenda, Marcelo Regalado e sua equipe, bem como os presidentes e diretores
2: de empresas públicas e autarquias. A audiência será transmitida ao vivo pela TV Câmara, Rádio Câmara e redes sociais do Legislativo. Acompanhe e participe.
1: E terá início em instantes a sexta sessão ordinária do ano. Projetos remanescentes da última sessão abrem a ordem do dia.
2: Projeto coletivo que nós comentamos aqui com o vereador Fábio Simoa, combate ao bullying e festival Anime Friends são alguns dos temas dos projetos remanescentes.
1: E antes de encerrar o nosso jornal de hoje, gostaríamos de deixar registrado aqui o nosso profundo pesar pelo falecimento do nosso colega servidor aqui da casa, Pedro Américo de Arruda, que nos deixou no último dia 16 aos 38 anos.
2: Pedro ingressou na Câmara em 2006 e trabalhava como diretor da divisão de expediente legislativo. Foi diretor acadêmico da Escola do Legislativo, o primeiro diretor acadêmico desde a formação da escola e era servidor engajado em projetos relacionados à cidadania e à participação popular.
1: Nossos mais profundos sentimentos a todos os familiares e aos amigos do Pedro.
2: E assim nós encerramos o Jornal da Câmara de hoje voltaremos na próxima terça a partir das 8h20 antes da sessão ordinária. Acompanhe o Jornal da Câmara pela Rádio Câmara, TV Câmara,
1: pelas mídias sociais aqui do Legislativo, sempre às terças e quinta, quintas antes das sessões. Obrigada por sua audiência e até, até a próxima edição. Até lá. Tchau.